0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》
1: 。各位大家好，我是杨永明，没有错。大家看到了这个画面上，其实，呃，是第一次我利用这个平台，然后呢邀请我们台湾知名的就是美国问题专家。淡江大学的黄介正教授，黄老师，你好，是，有明好，各
0: 位听众观众大家好
1: ，嗯，那我想其实哦，我们谈国际的新闻，嗯、当然要从各种不同的观点。黄老师他过去长时间的在美国华盛顿工作，哦，是在 CSIS，、嗯
0: 、对，还有 Brookings，、ok、还有 Brookings、
1: ok、两个美国几乎是最著名的这个字库了哈。嗯那 Brookings、ok、的这个网址哈，它的那个网站的网址后面还是 dot e d u 啊，对，可见这个 Brookings、ok、其实在美国他的学术界的这种重要性哈。那 CSIS 当然最重要的一个就是说这个国际国防安全方面的这个智库，那我都拜访过，是是是，可是呃都没有机会常待过，像是这个黄老师一样在那边这个整个升职。跟耘人脉、哦、也跟我们驻台湾中华民国驻美代表处的这个互动很密切。啊、那很奇幻的旅程、啊、奇幻的旅程。啊、对对,对,
2: 对、啊、
1: 那基本上其实过去的中华民国这个跟美国的关系，到了断交之后，进入到一个就是真的这个深水区，然后经过很多不同前辈外交跟学术界，还有当然政党、嗯。一些人物的努力哈，然后维持就是特别在国会层面是维持这个互动关系很深刻。嗯，那我们在华盛顿的这个人脉的经营，那是这个是全面性的。嗯，但是黄建政老师他的这个呃深入，我想是无人能及啊，<里>无人能及
0: 。那时间蹲久了就，就 <Okay, S 1> 就有
1: 一些经验
2: 了
1: 。那我想很快的哈。拜登现在上来之后，一月二十号现在上来已经一百九十天了。嗯，他所呈现的这些对外的外交跟国际事务的，他的这个左右手们，嗯，从布林肯、苏利文，呃、啊，到这个 Wendy Sherman， 嗯， a n 其实要不是因为他去这个天津的话，哈、嗯，我们其实并不太注意到他的这个存在，哈、啊。嗯、当然还有他的国防部长 Austin。嗯，然后呢？当然还有一些这个在他们之下的，像是 Kirk Campbell， 嗯，你我共同的老朋友，嗯
0: ，黄老师，怎么先看这些人的这个组合？其实这些人咳咳我自己用的，就用英语讲啊，我叫做 Very Clintonian 啊。最主要是基本上我我认得几位都是在克林顿担任总统时期，因为那个时候我刚好在驻美代表处工作，嗯、那么所以有机会接触到是。那么，所以这些人经历了克林顿总统的大概那个时候，他们可能都三四十岁啊，这三十多岁，有些人还是个年轻人，对。嗯、那么，又经过奥巴马政府时期的历练，现在再拜登回来，是<对>、啊、中间时隔了这一些，<是>所以我，我我用啊比较熟的话讲啊，这些人都是老江湖，老江湖，老不是吃素的，是啊。那么，对于中打交道，对于俄罗斯打交道，嗯。嗯都有经验，不不是新手啊。OK， 这个我们经常看那个，有有些政务官是临时获得任命，或过去跟政府工作经验比较不够。像
1: 是川普时期的第一任他的那个国务卿 Tillerson，
0: 呃 ，Rex Tillerson， 他是美孚石油的老板，石
1: 油老板出身来做外交，美国外交。对啊，
0: 然后他又想要改革国务院，结果弄到民怨沸腾。是。这个，所以当然那是另外一句话了。嗯、我们现在锁定这个拜登的这一群人，<对>呃、基本上来讲，这些人他们都是差不多在四十岁以前就崭露头角了。嗯、<哼>而且政府经验非常的丰富。<是>那么，尤其是现在的这个国务卿呢、啊嗯、，Tony Blinken， 长时期跟在这个拜登的身边，<是>对于总统，嗯，对于。对于总统的思维、想法、世界观，都非常清楚、嗯嗯。是那所以、呃，我们不管他个人表现如何，但是、嗯，他所代表，拜登总统、呃，所表达的这些意思，我们就不能够小看他是。是<要 S 3> 那也就是说，哈
1: ，其实从克林 i n 时期到奥巴马时期到现在的拜登，嗯，这些人其实都历练过在华府。的就是说，政府官员职位不同的阶层<咳>，当然是这个步步高升了、啊。嗯、他们大概都是。薛们 <Yeah. S 1> 特别是很清楚，在 Clinton 的时候，他是做一个叫做 Assistant Secretary。<Yeah. S 1> 然后呢，到了这个 Obama 的时候呢，就跟上一步。是。然后呢，曾经代理过，咳咳呃，副国务卿。副国务卿。那今年四月，他来做这个副国务卿。对。所以，呃，两个层面哈，我请问，嗯、我个人的观察是。我觉得他们都是幕僚，跟就是或者是从这个子弟兵的角度出生。嗯，那因此呢，你知道做幕僚如果做子弟兵哦，跟着一个老板习惯之后，其实就比较没有个人的这种特质或者是 vision， 嗯
2: ，
1: 我个人我对于他们这几位，嗯、从布林肯、萨、苏利文呢，嗯，到这个奥斯、奥斯汀先不讲，他是比较军事层面嘛、哦。对我觉得其实是没有那种真的展现自己的全球的视野跟战略观，然后呢，呃，比较是在办事务性的这个政策，嗯，那这个当然就引出来我第二点，我觉得其实整个到现在为止，拜登因为他认为他自己过去在做参议员的时候哈、啊。这个外交事务是专家，委
0: 员会主席很久很
1: 久啊，对对对对，而且他因为是 Dolewell 选出来的，你知道他那个选这个背景，美国像参议员呢，大概都是可以做到你要想退休的时候，对，那通常可以做到甚至八十几岁，对，那因此呢，他那个时候的花的时间，可能有六成的时间都在外交事务上，是没错，四成的时间一直在选区经营啊，或者是其他国内议题。嗯嗯那但是因为也养成他的外交的这种就是熟悉跟自信，嗯，哦，那可是呢，他现在上来之后呢，也就是因为这个自信，他觉得对外关系外交上面，他经常讲嘛、啊，我跟习近平见过好多次面了，嗯，那我觉得其实他在吃习近平豆腐
2: ，啊。
1: 他不断的在说，呃，我了解他，嗯，我知道他，嗯，哦 ，OK， 那你了解什么样的程度？他就接下来说。啊，他对民主没有这个信念，然后他对批评怎么样怎么样？对，我就得这个这个话，习近平自己不能跳出来说，那那那那你会误会我的意思。其实某种程度，嗯，他自己对外交的这个掌控哈、啊，更进一步限制了他底下的这些已经做到部长级的人，嗯，本来他就是他的幕僚跟子弟兵出身了，嗯，本来就办比较办事务性的这样子的一个事情。然后呢，再加上他现在在做老板，他我看他在这个外交这个事务层面哈、哦，嗯，还是主导。所以呢，嗯、呃，他底下的这些人呢，所展现出来，我感觉到那种个人色彩，或者是对于这个现在正是中美甚至全世界进入到一个关键的嗯这种转变期，嗯、那因此呢，他自己对外交事务掌握哈、啊，嗯，做总统跟做参议员不一样的，对。总统大概他只有百分之二十的时间能够看国际事务，百分之八十要处理国内的这个党政党的选举的各个种东西。嗯，所以呢，我是觉得现在的美国到这个一百九十天以来哈，近两百天的拜登政府对于这整个外交事务掌握哈，刚开始的穿规拜随吃到甜头，嗯，那现在更进一步在做更。这个对中国大陆的这种，就是说某种程度的接近，呃，对抗性的这种全面战略竞争。嗯。那但是呢，没有看到现在真正的美中关系所带来的国际结构的这种改变
0: ，那我觉得很可惜、欸。哎。对，其实其实现在我们说白一点了、啊，其实现在谁来做美国的总统，碰到的局都是一样的。OK、嗯、啊，习,习第一个，中国大陆的 GDP， 中国大陆现在是世界第二大经济体了，嗯、第一大贸易国了，这些都数字都摆在那边，嗯、不承认也不行。嗯。第二个就是中国大陆跟过去不一样，习近平 is no Hu Jintao，、嗯、<哼> right？ 所以胡锦涛讲和谐世界，这个和谐社会啊，以最大的诚意，尽最大的努力，嗯，这些的话，习是不讲。的。嗯，所以其实比较，嗯，我不会说他战狼了、啊，但是他比较强势。他认为现在跟他的大国地位相适应的一些待遇必须要争取，嗯、而且他可
1: 以平视这个世界，平视
0: 这个世界。而且他说，这个这个是一百多年来啊，嗯，甚至三百多年来啊，这个中国没有比现在更接近世界舞台的中央嘛，嗯，那所以，所以他的。自我的期待，而现在中国大陆的政治结构又是党管一切、定于一尊，嗯，嗯所以他个人的想法就变成我们政策分析非常重要的一个参考点，嗯、而不是其他的这下面的这些政治局常委啦，嗯、或者是外事办主任嗯，嗯那因为他一个人，大家都要向他述职的，嗯，这是一个。所以当美国总统碰到这个时候，嗯，其实虽然我说他们都是克林顿时期就开始。进入政府工作的老鸟是但是他们没有碰过这样子的中国，嗯、他们过去碰到是江泽民，江泽民还会秀两句英文，嗯、对不对？还会唱英语歌的那那那个时候，克林顿的时候，嗯、再到后面的这个胡锦涛、嗯嗯，所以所以对这些拜登的身边人来讲，嗯、也是一个大的挑战。我可是我看最近七月初的时候。
1: 就是现在在美国白宫国安会做中国事务部主任那个 Rush， 哎呀 ，Doshi 呀，杜鲁松，对，他是一个美国八零后的中国问题专家，你认识他吗？我我跟他
0: 开过同场开过会，但是不
1: 熟，很年轻的
0: ，他年纪比我小多
1: 了。对对对对，你
0: 好
1: ，我们在这里不要讲年纪然后呢，呃，他是八零后的，
0: 嗯
1: ，其实跟这个川普那个时候的伯明啊，嗯。有点接近，是共和党的伯民，民主党的杜如松，嗯，那其实都是精英出身啊。是啊，这些在华府工作人都是这个精英背景的出身哈、啊。那可是杜如松他这个书里面哦、啊，我觉得跟你讲的不太一样哎，嗯，他在讲所谓的大战略，嗯，也就是他认为不是说是习近平的政策。或者是企图心，而使得中美关系进入到现在的这种状态，
2: 嗯
1: ，而是这三十年来整个中国就是不断的要去取代美国的世界跟亚洲的主导地位，嗯，它是这样子的一种就是政策的论述，嗯，因此他觉得说这是一个第一个是结构性的，
2: 嗯
1: ，第二个是这个这个中国这个国家长久以来就是要这个崛起，啊。或者是说复兴，那只不过是说呢，到了今天的这种，就是说他所处的，不管是 GDP 或者是外交、经济、贸易、科技各个层面，开始比较能够更加的去，就是说发挥他的这个影响力的时候，没错。所以他的论述就是说，其实这是一个长久以来，过去也许你刚刚讲的胡锦涛、江泽民那类似的这个作为。那其实也只不过是刻意的那种韬光养晦啊、哦，可是实际上的政策是要取代美国。那这些人过去从克林顿时期到奥巴马时期，这些人其实过去都是相信交往中国的，嗯，而且事实上都觉得说，其实交往中国一方面是说要去这个所谓和平演变，要去改变中国接受美国的这个国际秩序，但另外一方面他当然了了解到。一个这么大的国家，就算接受美国的国际秩序，你也必须要在这个美国所设的这个牌桌上给他留个位置，而且可能是要重要的位置。嗯，那现在根本这个牌桌他都不愿意让他上来了，<笑>而且他认为他进来，照杜如松的说法，他就他就是要来掀桌子的。嗯，其实他一步一步走过来的时候，当我们跟他交往的时候，哈，嗯
2: ，
1: 到那个时候。克林顿跟奥巴马时期的时候，他们认为民主党觉得他们说可以跟他交往，让他慢慢的学会我们怎么玩这个牌，嗯，然后呢让他坐下来，嗯，可是他都没有想到，你要让他坐下来，要给他一个空间，嗯，对不对？那两个人玩法，三个人玩法，当然都不一样，嗯，可是他现在的观点是，他其实走进房间的时候，他就是要来掀桌子的，嗯，我觉得这个东西其实有点前后不一致，然后有一点在自圆其说，然后呢？跟他过去甚至的某种程度是在帮他过去的这个交往政策再
0: 去做解套。嗯，其实美国是有一个大觉醒，而且这个觉醒是跨党派的。就是美国现在看到中国大陆的快速追赶、嗯。嗯，永英刚刚讲的绝对没有错。今天不管你是习近平还是胡锦涛，如果没有这四十年来改革开放所积累的国力，还有科技的发展。还有军队的建设，嗯哼，你你没有到那个位置以前，你想要丢掉抛抛、嗯、光扬灰也丢不掉。是，那现在是习近平看到一个机遇，也跟他个人的决策性格有关。嗯，那么所以他才在这个时间点刚好是这样子的一个比较集中的领导人。嗯，他推出了这一个。就是永明刚刚讲的，就是说让美国人感觉他是进来掀桌子。嗯，中国大陆自己讲法是说 ，no no 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 no， 以前是所有坐上桌的人啊，以前最早中国是坐不上桌子。嗯，再来后来是你我改革开放，你的期待啊，是我坐上桌子，照你制定的规则来玩。嗯，那么中国大陆的说法是说。这个规则有一些不公平，所以我们要大家一起商量，是不是有其他的规则？是<的>哦，这个是中国大陆。那么至于说能不能取代，嗯，要多久的时间可以取代？嗯，中国十四亿人摆出来的摊子能不能取代？嗯，这些当然是另外一个话题了。嗯嗯、就是说他他到底能不能吃得下来？嗯、我我经常问学生，我说。这个中国人民解放军会不会愿意到 Kosovo？ 嗯啊，会不会愿意到中东去一,、嗯、一下十年？为了就是大哥，嗯、就是我，我是世界老大，因为中东地区有动乱，嗯，嗯所以我必须要这个。这个我挑战一下呀！我觉得这是美国思维呀！为什么要军队进入到别
1: 人的国家里面去换一个政府，然后呢移植到自己的制度，才叫做大哥，嗯、才叫维持嗯国际或者这个区域的秩序？嗯。嗯美国的经验不就证明，在人在这个二战之后，其实他所有的这个外国的出兵都是失败的。是，你看最后他在这个阿富汗，你看二十年来的这个，其实塔利班没有去攻击这个纽约，嗯，塔利班只不过是包庇
2: ，
0: 嗯，包庇保护
1: 这个基地组织，对。但是呢，进去把塔利班赶下来之后呢，呃，我记得那个时候德国驻美国大使曾经问过那个。那个、那个、那个 Rice， 嗯，嗯那个 Condoleezza Rice， 嗯，
2: Rice,
1: 嗯说你们怎么可能在阿富汗跟伊拉克，后来因为他又打了伊拉克，对，去移植民主制度呢？嗯，那 Rice 怎么回答？嗯，这是苏启苏老师引用，就是这位德国驻美国大使的自传里面所提到的话。哦 ，Rice 说，我们移植的民主在你们德国跟日本的身上。为什么不能移植民主在阿富汗跟伊拉克身上？难道你是一个种族主义者吗？嗯，我觉得这个思维哈，嗯，当然这个没什么好笑的，嗯、但是呢，这个思维代表的美国过去觉得就是军事占领，然后呢，制度改变，嗯，从下层到上层结构的变化，这个国家就会跟我们一起美国化。不，我觉得这个。这个 pattern 是证明已经是失败了哈，要改变中国大陆也也失败了，所以所以也就是说，其实未来的主导或者是强权，不是说在用军事的，我想任何国际的媒体或者是说这个当地的人民也大概很难除了美国
0: 以外，也很难有国家用军事的这个这个手段呢。是,是去执行他的外交政策，而且可以撑那么久，嗯，但是美国会不会太相信这个东西了？哦、美国当然当然是有一堆人相信这个东西，失败案例不断出现，而且他的军队，嗯，去占领，嗯嗯、很大一部分不完全是军事占领，嗯、是它背后还有庞大的军工企业的支撑，经贸利益在后面，对，是、嗯、早期是石油嘛，波斯湾，对，那么后来的话是其他的这个经贸利益，是所，所以所以。我我我想啊，我想讲，其实永明跟我的想法，我觉得我们是刚好互补的，把它这个图像把它塑造出来。我比较忧心的就是这个帝国的坟场啊、哦，这个阿富汗消耗过大英帝国，对，然后十九世纪苏联进去一点便宜都没有讨到，二十世纪后来走了，美国呢、啊、八月三十一号要散人。可能更早、啊、要走光，对不对？二十一世纪，对。然后塔利班马上就到天津去见王毅啊，哦、我刚好在见薛曼之后。薛曼之后，同一个场景。对，那个永明兄传给我那个那两张照片，真的是鲜明的对比
1: 。二十六号下午，王毅在天津接见薛曼，美国副国务卿。二十八号，他就在同一个场景接受来自于。阿富汗塔里班的政治委员会的领导人，对对
0: 。对那么，我如果中国大陆，他不管是用“一带一路”啊，嗯、或者是经济投资，中国大陆基本上讲的几个原则嘛，不牵不干涉内政，希望阿富汗各方啊势力啊能够找寻出一个阿国人民自己希望的一种解决方案，然后<是>稳定。这个是中国大陆可能透过不一样的形式，嗯，去不是转改变你的政权，而是让你自己去做自觉，嗯啊，那么不干涉内政。对我比较担心的是，中国大陆的投资很多啊，嗯，在美军撤离以后，有很多中国大陆在那里投资的基建，嗯，万一在塔利班里面的派系，嗯，调整不好，或者是因为内战。碰到某些困难的时候，嗯，中国大陆会不会被逼到必须要有一部分解放军进去保护他自己的投资？我、well, 这个这个,是,这个是一个大这个是好问题。问题嗯、那其实
1: 那在就是上个月，嗯，在 Af a f g 就是 p a k i 在这个就是巴基斯坦所发生对于中国的这些水坝工程人员的恐怖攻击，现在确定那是个恐怖攻击事件，嗯。嗯那造成了至少就是说九个人死亡，那、嗯啊、以及二十多个人受伤。嗯，这个事件现在还在这个调查，也没有任何的团体出来这个宣称这个责任。嗯，可是呢，也的的确确引起就是说，当中国大陆的一带一路或任何其他那个工程，水坝工程还不是一带一路工程哈，<对>那个是 World Bank 的给予的一个就是说这个工程，<是>然后只是中国大陆的一个这个国有企业去承包。嗯，哈、哦。你面临到安全问题的时候，尤其像是在中亚、中东、非洲，嗯、因此呢，你就发现到其实这是一个安全问题的这个考量。嗯、那未来如果在阿富汗的时候呢，会不会类似的这个情况？这是一个一个大的问题，嗯、哦、但是呢，你如果是因为这也牵扯到对方他自己本身的经济利益的维持，嗯，所以巴基斯坦就很强力的去证要去保障这个东西，嗯。那当然这也是将来阿富汗塔利班。自己的这个责任，嗯啊，哦、所以跟美国进军是完全不一样的，嗯。那我们休息一下，各位好，欢迎回来。每个礼拜一的一一三五，每个礼拜的早上九点，我会在这边为各位这个解析国际新闻。那也利用这个平台跟机会呢，邀请我们台湾一些知名的啊，这个国际两岸问题的专家，今天。的第一位上台的是哒哒，我们这个淡江大学的黄建正教授。嗯，那先预告下个礼拜三，我会请政治大学的黄奎博教授，他现在也是国民党的副秘书长，嗯、所以呢，当然要跟他交换意见，有关于就是国民党和台湾的这个对外政策。那再隔一礼拜，我希望请一位两岸问题的专家，以后。会持续的在，这个借助各位的这个专查，跟我来这边做对话。嗯，所以刚才我们提到哈，嗯，就是现在美国台面上这几位，我个人认为其实稍微比较是幕僚型的这个领导人，他应该已经算是外交，就是说这个呃国安事务的领导人了。嗯，但我感觉他们还是某种程度的是一种比较这种幕僚性格展现出来的政策。呃的特质，正面的讲就是绵密，嗯，然后呢有顺序，嗯 ，OK， 嗯，有论述，
2: 嗯
1: ，哈，这个是做幕僚的人喜欢，对，包含这个科 Campbell，、嗯、也就是有论述，然后有顺序，然后呢绵密，嗯，呃，比如说这一次的这个薛曼到天津去，据就是美方的新闻稿里面提出来，他对王毅讲话的时候，他其实回应了。嗯、就是中国大陆一直在意的一个事情，就是美他说美国不会不希望去遏制中国的这个崛起跟啊、呃、成长啊嗯，嗯啊跟发展，嗯，那这一点其实很多的媒体并没有去注意到，嗯，但是他是讲真心话呢，还是说其实是一个外交上或者是在这个场合的时候让你去安心的？嗯，因为相较于他另外的实际的这个政策的作为、嗯，嗯嗯其实却不是如此，可是看出奥斯汀美国的国防部长哈，嗯、在新加坡的演讲 ，W、嗯、I W S 的这个演讲当中呢，他其实把中国大陆骂了一遍，嗯，而且骂得很深刻，嗯，那可是他也说，他个人希望跟中国大陆维持建设性跟稳定的关系，嗯，而且希望美国的这个、嗯、这个军方。和人民解放军有一个就是危机沟通管道，嗯、是危机沟通管道，是，是所以薛曼跟奥斯汀啊，都在希望能够在一个风险当中去做某种程度的管控，嗯，避免竞争变成真正的对峙冲突，对，那。这些你觉得是真实反映现在华盛顿的这个
0: 情况吗、嗯？我觉得是。嗯啊，这个惯性其实我最早开始注意到、啊，嗯，是 m a d e l i n e Albright 啊， Al bright, 在在在当这个第一位女国务卿啊。是。他那个时候就经常讲说，他说我们的外交政策啊，嗯，尤其是大强权之间政策是 multi-faceted， 嗯哼，就是说它切割面很多了，就多层面的，跟一个钻石一样，它只、嗯、有所以每一面是不一样的，它折射出来的光线不一样。换一句话说，对美国人来讲，现在拜登政府讲的说该合作就合作，嗯、该竞争就竞争，该敌对就敌对。嗯，对这些决策者，就是美国华盛顿的决策者，嗯、这是极为正常的事情。嗯哼，就是说我们不可能全部一样。对我们，即使盟友啊，嗯哦、都有不同嘛。是。那所以我们要承认，面对现实，就是我们有可以要双方要竞争的地方，是我们有敌对地方，但是合作地方也存在。嗯，但是这就目前现在中国大陆整个氛围来讲
2: ，嗯
0: ，就是中国大陆看东西是看一盘棋。嗯啊，你明明是温 e n d y Sherman 到天津来、嗯、是，可是你 Austin 又跑到新加坡去做那篇演讲。然后这个国务卿又跑去印度，那你到底是打哪一张你你摆明的就是要来
1: 这个做所谓印太战略二点零嘛？对对对对，对对那
0: 那你打的是什么牌？你到底要不要跟我做好朋友？嗯、就变成大陆会看通盘来觉得，<对>也换一句话说，就就不是说在台面上大家还有笑容，但是底下脚一直在互相踹踹对方。是。那我觉得两边都有一定的逻辑，东西文化也这个也有差异，决策文化也有差异。对，那我我觉得目前美国这个节奏感，我我有看到，嗯，但是呢，它到底能不能够？嗯、是拜登上台前面六个月，大家说、嗯、哇，我们经历了川普啊，现在终于正常人回来了。我们先不要跟美国啊。搞坏关系，<对>先让关系回复。我讲的是盟邦啦，哦、这
1: 是欧洲国家普遍的感受、哎。对，我们先跟<对>、
0: 嗯、那个，因为你自己讲 America is back、啊嗯、美国回来了，好，<对>我们就给你一个 courtesy 啊，那你想要干什么？什么外长联合声明？你说要加什么进去啊？除非特别敏感文字，嗯、我们就让你照你美国版啦、啊，我们就签字、嗯、我讲节奏感，比如说在印太先开始，嗯。那个跨的四国领袖视讯会议，对，然后再来是日韩二加二， 2, 对，然后才有阿拉斯加，对，对不对？欧洲的话，先见女王 G7 峰会、NATO 峰会、嗯、欧盟峰会，然后才见 i r Putin <是>才跟俄罗斯。所以我简单粗略的讲哦，嗯、那不这些都不够精准，因为它是一种意向，嗯、就是先盟友后对手。嗯，啊、嗯嗯，就是说。我我一定先跟我自己的兄弟哥们朋友先见完，嗯，嗯然后大家讲了什么东西以后，我再去找我的跟我竞争的或敌对方，嗯，嗯我再去做。我讲的这个节奏感是这个，嗯，嗯嗯同样就像我刚刚我们刚刚讲到，就是说 ，Wendy Sherman， 嗯，去天津，嗯，可是同时，印度跟新加坡，嗯，等于是他三点同时着陆，嗯。嗯我讲的是这个节奏感，嗯、也就是说，这些美国现在这一群决策者，你不管是 k i r k Campbell 想出来的，还是 Jack Sullivan 想出来的，嗯嗯、但是他基本上是,是有他一定的 tempo，、嗯、只是说，只是说这些东西到底是实、嗯、实值到什么程度，嗯，嗯这个还时间还太短，一百九十天没办法验证。刚才黄老师讲，
1: 建德松讲，美国现美国是先盟友。后对手，后对手，嗯，这个是在呃，就是他的外交互动，嗯，以及这个相互的这种关系的建立的这个顺序上，嗯。嗯但是我可不可以换一个讲法？可是实际上，在外这个对外政策的针对性上，嗯，他是先定对手，嗯
2: ，
1: 再找盟友，哦，可以，也就倒过来了，可以。他先盟友后对手是。他的外交互动上，嗯 ，interaction 上面，嗯，但是呢，在他要去先这个跟盟友见面的时候，他已经把敌人定好
2: 了
1: ，嗯，也就是这就是我们要共同针对的，是那针对完之后，形成了一定的这种联盟包围网，嗯、或者是说针对的这个政策，不管是脱钩，或者是说军事上的合作，或者是跨的，嗯，跨的过去没有人重视的东西嘛，嗯。嗯然后呢，接下来再跟对手再去做风险的管理。y 这这个 I enjoy this conversation。y e a
0: 这个这个这个真的很很高兴啊！就是说我我们从两个地方这样切下去，可能观众听众朋友对会会可以看到不同的面相。是，那个其实其实我我我认为啊，嗯，呃，今天不管美国怎么定义，嗯，呃，会感觉到有那种。战狼压力的哈，不完全是美国一国，嗯、哦，就是说中国大陆用比较强势的，嗯，的外对外，嗯的不管是行为或政策，嗯啊、嗯呃、手段等等，澳大利亚当然有感觉，嗯，对不对？嗯、这个你只要你去说要调查什么武汉的，我马上红酒就跟你来，牛肉跟你来，嗯。所以我的意思就是说，今天我们看到的好像是美国要团结一帮子人要去，但是呢，我们再加深一点的话，就是说，哎，为什么美国叫得动这些人？嗯，他们这些这些盟邦也不是怕美国，嗯，他有一种程度是因为过去川普啊是骂欧洲盟邦，但是去拥抱金正恩，对，现在反过来，所以他们感觉到比较窝心，感觉到说哦。That's <Yes> , better，、嗯嗯、正常人回来。了，嗯、但另外一方面，各国还是对于中国崛起有五味杂陈的嗯一些看法。嗯。嗯嗯嗯所以我认为没有全球反中联盟。嗯。我我觉得我们谨慎用词的话，嗯、可是呢，我我用了另外一个字也不精准了、嗯、啊。这个我还在慢慢思考，叫做全球防中啊，嗯、统一战线。嗯嗯，嗯就是说。我们有一点初步的意识到，这个中国崛起了以后啊，我们不集一起来对跟他交往啊，嗯、恐怕那个讨不到便宜。嗯，但是我们没有反中，说我们全球集合起来要把中国怎么样？嗯，而是说大家的戒心啊、嗯、都有升高，美国才能利用这个戒心，嗯，来玩这一盘棋。嗯，嗯那也续你刚才提到的，就是美国拜登所讲
1: 的、嗯。也就是跟你刚才后面就是所谓的、嗯、呃，没有全球现在不可能形成反中联盟，嗯、一个很简单的因素，中国大陆跟的全球化甚至跟全世界的融合的程度，事实上都已经超过美国了
0: 。没错<錯>，
1: 在川这个川普从二零一八年五月开始的贸易战到现在百分之二十的关税，居然去年二零二零年中美之间的贸易逆差还是一样三千一百亿美金。嗯。根本美国想要去锻炼，想要去这个移转通供应链，嗯、他做不到。对，因为这个所有的这种就是重要的产业链跟群聚效应，其实都还是跟中国大陆密切相关。<錯>他想要移转到印度、移转到东南亚也做不到。嗯哼 ，OK， 不只是人才、投资各个层面的问题。嗯，所以也就是说，其实你要去真的做全球反中联盟，这个根本是我觉得、嗯。呃，现阶段根本是不可思议。嗯、连梅克尔、马克宏虽然是在 G7 当中去附和拜登的这些对中国的用语，嗯、但是之前之后他马上就对就反驳，而且还立即的去跟习近平在这个共产党一百年之后的一两天就开了三国的这个高峰会。是没错。o、okay. 所以呢，其实当拜登在讲到合作、竞争、对抗哈，那谢峰。代表了中国的这个立场，在上个礼这个礼拜，嗯，呃，应该一样也是礼拜一的上午，从九点开到一点钟，跟薛曼的会议当中啊，嗯，他连续发了六次的这个新闻稿，是啊，那这个我第一次看到中国大陆蛮会掌握，就是这个时间差跟这种国际媒体的这种对这种就是说期待有怎么样的讯息，因此国际媒体都登了，到现在为止，《时间》跟《纽约时报》也都重复被揭封的一句话，就是说这个。合作、竞争、对抗啊，是玩假的。嗯，你和你的意义的时候，你要我合作，但其实是尽一切的力量在做跟我锻炼，为这个甚至针对，嗯、甚至不惜去跟我去做，要去诋毁。嗯，然后呢，压抑我的这个实力跟成长。嗯，因此，就是我们等一下休息一下，回来是。来进一步讨论。可是呢，这中美之间对于这个政策的目标跟利益的认知，哈，认知哦，现在出现严重的差距。那但是呢，昨天这个中国驻美国的新的大使秦刚到了，他会怎么这样影响呢？我是杨永明，隔壁是黄介正黄老师。我们今天谈中美关系的下一步。前面两段我们大概整个布局了，就是中美之间的各自对于。彼此政策，然后呢，这些重要的领导人物的这种认知，啊，那的的确确，现在是一个关键时刻。我觉得蛮有趣味。我们现在这个在今天这个时间点，可以看到这两大国之间的这种竞争和对抗，哈、啊，它会往哪个方向走？嗯，然后呢，会带起全球怎么样的这种影响？这个影响当然我们已经看到非常多层面了。你光是这个贸易战、嗯、科技战的这个影响就已经很深刻了。是。然后呢，在亚洲你看到就是说这些大国政策影响到这些区域国家。嗯。过去日本哪敢去在公开的这个场合政策的声明当中，即使是跟美国去谈到台海的议题呢？但是呢，他日本比较保守的自民党人士，呃，受到了这样子的这种支持，甚至。
2: 鼓舞，嗯，
1: 好、哦，那当然也使得整个亚洲的这个情势会出现一个变化，嗯，可是另外一方面，日本跟中国大陆的贸易关系已经深刻到其实是远超过中美之间，而年底 RCEP 的这个中亚、东亚的经济整合要开启新的一扇门，嗯，它又会改变区域的地缘政治、经济的这个环境。美国，我必须要讲。美国那个时候在亚印太所谓的印太战略所遭遇到的这种抗拒哈、啊、会更强，尤其是来自于就是东北亚、东南亚
0: 、啊、
1: 因此其实现在有、哦
0: 、欧洲的 CAI 啊，哦，欧洲到今年比以前对
1: 。那你看这个中欧班列以及欧洲现在第一大贸易伙伴是
0: 中国哎。对。不是美国了，所以对不对？美国想要的第一阶段贸易协议没有谈到的，嗯、是在中欧贸易协议里面，包括市场准入，嗯、包括这些是欧洲可以拿到的东西，嗯、美国拿不到。所以我们还有剩下差不多十
1: 分钟左右多一点时间哈。嗯
0: 。那接下来中
1: 美关系呢？秦刚来
2: 了
1: 。嗯。秦刚，呃，这个我我我早上我们也共同的分享了。对啊。对啊就是秦刚到达纽约之后，对于这个美国媒体用英文做的这个演讲，嗯，演讲内容其实写得很好，嗯，他也背得很好了，背得很好、哦嗯、那一字不漏的，<对>一字不差的，嗯、然后呢讲得很清楚、嗯、啊，还很很棒的这个英文，嗯，呃，但这里面的重点其实是相当的，就是去支持中美之间的这种持续的交往，嗯。与互动是，但也就是这种不,不卑不亢的，是哦，不卑不亢的来去强调中美之间的互动会影响到不只是中美之间的人民，嗯，会影响到下一个世代跟这个世界。那我觉得其实这个不知道西方媒体会对他的这个言论会怎么样的看点看法哈。嗯、秦刚来，终于在薛曼访问之后，他就是到达纽约了。嗯，然后呢？我个人觉得，其实中美之间下一个这个今年下半年的一个重大问题就是这个关税，嗯，哦，这个关税如何去处理？因为这已经变成美国的一个
0: 强大的这个重大的负担了。是，那黄老师怎么看？我觉得啊，就是再回到他的大原则啊，其实美国人很多东西叫一码归一码。一码归我们在讲啊，其实真正真正美国最在意的啊，那个是科技，科技。的五 G 啦，华为这些东西，美国不会让。嗯、但是贸易这一块的话，美国是非关税，<對>美国想要解决哦。嗯，今天是美国自己有超过百分之五十的动力，嗯，想要去把这个关税问题解决掉。超过三十六
1: 个美国的参众议员，其中包含七个美国共和党的议员，写、嗯、信给拜登说，希望要降。嗯。对中国的这个惩罚性的关税，嗯、高达到三百三千六百亿的中国输美的商品，大概平均十九
0: 点三的关税，对，不得了。这个关税必须要处理的主要原因还是 middle class household，、嗯 yeah、就是因为明年的明年十一月就是其中选举了，举嗯，那那拜登这刚刚永明讲了、哦、大家要注意听了、哦，总统花百分之八十时间想内部问题了。那你如果稍有差池哦，明年其中选举的话，拜登第一任期的后段就是跛压了，就就就要跛脚了，嗯、对不对？所以所以中国大陆怎么会看不到这一点？嗯，所以第一个秦刚出来插到，嗯，第二个、嗯、大使本来就不是全部来吵架的，嗯，那调子可以软可以硬，但刚到的时候调子软一点，嗯。他如果多讲合作，再跟美国多讲合作，嗯、最起码双方要有一个对接嘛。是，嗯、而且我觉得秦刚派的
1: 不错。嗯，有人认为说，哎、欸，秦刚过去其实是负责发言或者是主管欧洲，嗯的这样一个副部长。嗯、呃，跟另外他的这个前辈大他两岁的就是谢峰，嗯，也一样是这个副部长。在这一次这个见希曼的时候，其实谢峰这个很出风頭哦，<笑>但是呢，他是一直主管。就是美国事务，在、嗯、美大洲，对啊，就是北美大西<是>这个大洋洲，嗯，的这个师长都做、嗯、都,都做过的哈，也做过驻印尼的这个大使，嗯，那所以为什么不派谢峰派秦刚？我觉得重点其实哈，现在的这个中美就像你说的，这个大使要去交朋友，但是呢，大使要面对各种考验，甚至被质问的时候的这种，就是说正确的，<对>哈。嗯，不伤人不伤己，不伤人不失自己立场
2: ，对
1: ，不失尊严的这样子的一种回应。嗯，那他有这样子的经验、嗯。嗯，第二个，我觉得他跟习近平的关系啊、哦，我们不知道到什么程度，但是至少他过去习近平出访的时候，他都跟着身边是的这种互动关系，我觉得其实也是蛮关键的。<了>所以美国媒体哈不会说把他这个 bypass 掉。不会去跳过他，嗯、还是会去重视他的这个角色的存在。那他
0: 这个角色呢，就可以发挥一定的效用了。是，那、呃嗯、因为他的前任做了八年呢、啊，崔天凯啊，崔天凯，而且两个人年纪差了二十三岁，呃，二那个秦刚是五十五岁嘛，嗯，如果那个崔天凯是六十八了。二呃，十九年前，二
1: 零零二年的时候，嗯嗯、我去参加新加坡的这个香格里拉会议的时候，嗯，有一次这个开会哈，嗯，我就坐在崔林海旁边，嗯、啊、他那个时候是呃亚洲司的司长，亚洲司，嗯，对
0: 我我我我碰过他的时候，嗯。我我也跟他，我第一次跟他碰面也是十多年前了、啊，嗯，十多年前，嗯、哦，不止二十多年前，嗯、那时候我还在美国，我到北京去访问。我们先不谈个人了、啊，对，我我觉得秦刚啊，五十五岁，对，你回谁推回去的话，他出生的时候是文革最激烈的时候文斗武斗，嗯，大概应该是一九六六年、六七年的那个、嗯、那个年代，对。你在在这种动乱中出生，然后他的成长过程，最起码，嗯，现在在网络疯传他的这个到任的英语演讲，对<是>，啊，不，我我我认为真的算是蛮优秀的一个<對>一个人才了，因为、嗯、因为老实讲，文革那十年中国大陆人才断层，嗯、但是现在看起来就是说，秦刚这一代就是文革时候出生的，嗯、比习近平要小上一代的，嗯，这外交官啊，还是有一些人培养出来了。我过去的经验，每年到了
1: 就是暑假过完之后，嗯、呃，暑假其实的多候，人都在放假了。对 ，OK 那。那呃，暑假过完之后回来的国际的这个事务的重点哈、啊，嗯，不会是以这个军事安全为主，而是以经济跟科技为主。没错。那因为许多的这种多边的这个会议高峰会。大概都是在十月、十一月，嗯啊，嗯举办集团体在今年的十月三十号，嗯，那东亚高峰会应该是十一月六號,号、八号，
2: 嗯
1: ，然后呢，这个 APEC 的高峰会应该是在十一月十六号，
0: 嗯
1: ，虽然不确定是不是会去实体举办，<對>也许用视讯的这个方式，嗯啊，视讯我觉得还是差一些，对，那但是呢，据闻现在可能十月三十号的集团体会不会举行习拜会？嗯，所以现在看到两个，就是说对中美关系接下来啊，我们长期的不敢去做推论，短期眼前的两个重点，第一个就是秦刚他的这个角色跟这个作为，因为他一定会到处去拜会，嗯，那一定会引起媒体的这个注视，然后呢会就是说在中美关系上会去说加一些润滑或者是怎么样的发展，那另外就是这个关税的问题要去怎么去面对跟处理，
2: 嗯
1: ，好。那就会开启的就是中美在就是十月三十号，也许在集团体的时候，嗯，这样子的一个契机。可是另外一方面美国的国务国会也不断地在通过这种就是针对中国的这些法案，嗯，那你觉得接下来到这个十月底之前，难道这个其他可能的这些负面的冲击面还会有哪一些呢
0: ？呃、嗯，美国国会的所谓有台立法或者是抗中的这个立法，它不会停的。对，因为有很多是 bills， <Yeah. S 2> 他他提案是拿来做做交换的，或者是给是给行政部门加压的，或者是跟总统要别的东西的。是，那但是他不会停。我相信中国大陆应该有够多的人脑袋很清楚，嗯，可以看得出这个局啊，嗯、因为我们也看出来，大陆也看出来。我觉得比较困难的就是。Ance, 就是双方在贸易，我、嗯、我觉得首要的就是第一阶段贸易协定一定要见面去检视、嗯、review，、嗯、就是说执行情形是才能走下一步。对，那么我觉得美国降低惩罚性关税的可能性绝对存在。现在哈，嗯，前两天莱特海泽、川普的这个贸易谈判代表在《纽约
1: 时报》发表文,文章，嗯、就是警告不可以降关税，嗯。现在，但换个角度就要说，这个降关税可能已经是箭在弦上。嗯，那我们今天还剩下时间不多，就谢谢黄教授<里>，这个黄建政老师到这边来。我们下一次有时间，我们再找黄老师继续来跟各位来谈一谈中美关系跟世界大事。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。